0: El pasado primero de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Se recordaron luchas, se celebraron logros y lo más importante, se hizo un llamado para que las personas sexualmente activas se hagan el examen a través del cual se detecta el VIH. En el mundo, se estima que unos 37 millones de personas viven con el VIH. Tres de cada cuatro de ellas saben su condición, una de ellas lo desconoce y mientras el tiempo pasa se vuelve más peligroso para su vida. Veamos el siguiente ejemplo, uno muy cercano. Según datos de la ONU, en Costa Rica 13.000 personas viven con el VIH, 12.000 de ellas tienen 15 años o más. Sin embargo, de esas 13.000 personas, solo 8.200 saben sobre su condición. ¿Por qué es importante que una persona sepa si vive con el VIH? Así lo explica la ONU.
1: Las personas que reciben un resultado positivo en las pruebas de VIH deben tratarse inmediato con medicamentos antirretrovirales para que puedan vivir y en un buen estado y... Cuando supriman la carga viral, evitar la transmisión del virus.
0: Organizaciones TICA saben la importancia de la detección temprana del VIH y por eso constantemente ofrecen pruebas de sangre que extraoficialmente podrían dar un resultado. Mientras tanto, la Caja Costarricense del Seguro Social también hizo el mismo llamado. Asegurado o no, si usted es una persona sexualmente activa, hágase el examen para detectar el VIH. Hoy en Enfoques, profundizamos.
2: 9.26 de la mañana, tal y como le prometimos, queremos abordar el tema del VIH, SIDA y de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la semana anterior, el sábado anterior, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA y hoy quisimos traer dos perspectivas eh, muy diferentes, muy interesantes. Una de una persona que vive con la condición del VIH y otra de una sexóloga que está acostumbrada por su trabajo a contestar las preguntas de los estudiantes y de los eh, colegiales con respecto a este tema y es por eso que los hemos invitado a ellos. Marianela Arias, sexóloga de Durex. Buenos días, gracias por acompañarnos, Marianela.
3: Claro, Michael, muchísimas gracias por la invitación.
2: Y Gil Vega. Gil, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar acá y gracias por compartir eh, tu historia. Vos sos claro. del, del colectivo, igual cuídate.
4: Exactamente.
2: Tal vez empecemos... ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del VIH y, y del SIDA? Es, es como un tema tabú, cuesta,
4: cuesta que fluya dentro de la sociedad. Bueno, Mariana puede decir lo mejor, pero de sexualidad cuesta hablar siempre, siempre. Exactamente porque se liga el sexo a cosas que no deberíamos hacer, pero más cuesta el VIH porque eh, tenemos como un bagaje histórico de películas, eh, situaciones feas de 80, 90, que tal vez tenemos ahí como como pegadas en la cabeza y nos cuesta hablar de la situación ahorita en 2018 entonces eh, tenemos un peso encima de moral y juicios y obviamente tal vez datos erróneos de lo que es el VIH ahorita eh, según los datos de la
2: caja del seguro social aproximadamente unos 500 costarricenses al año son detectados eh, con la condición de VIH en el pasado vos lo decís muy bien se, se interpretaba como que era prácticamente una sentencia de muerte uh -huh. ahora la condición es muy distinta en, en tu experiencia ¿cómo ha sido?
4: Eh, bueno ya yo tengo cuatro años de que sé que vivo con el virus y tres un poquito más de estar en tratamiento eh, por dicha tengo una buena adherencia y, y al menos el sistema social de Costa Rica es bastante bueno y lo, lo ha atendido eh, correctamente eh, pero entonces eh, no me puedo quejar digamos desde mi privilegio ha sido una experiencia eh, que obviamente no es bonita tener, eh, es bastante duro, pero me ha servido mucho para como darle la vuelta, informar y, y que la gente se acerque como un poco de acompañamiento y así, eh, y el tratamiento ha funcionado perfecto, entonces ahorita estoy por dicha en buena salud. ¿Por qué,
2: ¿Por qué decidiste hablar de esto públicamente? No solo en el grupo que tenés, igual cuidate, que lo pueden encontrar en Facebook. Yo Exacto. ayer le di eh, like al grupo. Pero, ¿por qué decidiste darte la vuelta? Por darle la vuelta a este tema y, y enfrentarlo públicamente. Porque mucha gente toma la decisión de esconderse, Gil.
4: Claro, y no lo juzgo. Eh, exactamente, cuando yo me di cuenta, eh, empecé a buscar información y supe que al menos en Costa Rica no había información certera. Eh, toda la información que yo conseguí era de páginas de organizaciones en Argentina o España y yo dije ¿cómo es posible que acá en un país tan pequeño eh, una persona recién diagnosticada no tenga la información a mano ni tenga un acompañamiento eh, de que le sirva sobrellevar lo que está pasando eh, yo estudié comunicación y entonces no me quería dedicar como a la parte de, eh, digamos que eh, como empresas grandes y todo esto me, me interesaba más lo social eh, y ya que tenía el apoyo de mi familia y de mis amigos decidí di hablar públicamente de esto eh, tengo ahí por ahí varios proyectos, yo tengo un trabajo de, de ocho horas al día entonces lo que le dedico a esto es poquito pero y cuando podemos hacemos como charlas, campañas eh, visibilizarnos como como gente que vivimos con VIH, que existimos. Y eso, dar un poquito de acompañamiento, que yo no lo tuve en mi momento, pero me gustaría que alguien que lo sepa hoy lo tenga.
2: Eh, el VIH no es una no es una un padecimiento perdón si cometo algún error usted okay. me, me, me corrige porque eh, hablar de este tema es complicado no es, un, no es un padecimiento que es exclusivo de la comunidad homosexual de hecho las estadísticas reflejan que hay una gran cantidad de amas de casa uh -huh. que ah, han sido les ha, les han transmitido el virus vos crees que existe mucho mito alrededor de esto
4: claro a ver las estadísticas hablan y uno de los grupos que tiene mayor prevalencia es el lgt más y en ese caso también mujeres casadas, de hecho, eh, trabajadoras sexuales, eh, mujeres trans, pero no es casualidad, es porque estos grupos han estado tan segregados a lo largo del tiempo que la educación sexual que han tenido es mínima eh, y el acceso también a la seguridad social es mínima, entonces están más propensos a tener enfermedades, infecciones de transmisión sexual, eh, a que no se reconozcan los derechos a que eh, el, tengan el VIH, por ejemplo. Entonces, pues sí, es cierto, pero eh, la, yo siempre digo que la HIV es de humano. Entonces, cualquier persona que tenga una sexualidad activa eh, debería de cuidarse porque le puede pasar en algún momento.
2: Marianela Arias ha trabajado mucho con adolescentes en todo el país. Yo sé que usted ha hecho giras durante varios años tal vez contestando preguntas que tienen los, los jóvenes y los adolescentes con respecto a esto, incluso creo que una vez hablamos de los padres, que también existen muchos mitos. La educación sexual es algo que sigue costándonos a los costarricenses.
3: Totalmente. Sigue siendo todo un tema. En realidad, cuando hemos abierto estos espacios, de pronto para los padres y las madres de familia, todavía hay muchísima resistencia, ¿verdad? Nuestras charlas van los padres que de pronto sí hablan. Y aún así nos hemos topado con personas que se levantan en media charla, dicen, no necesito esta información porque mi hijo o mi hija va a llegar mismo a matrimonio y punto, ¿verdad? Este, Cuando en realidad es una opción, por supuesto, pero hay que darles las herramientas para que ellos tomen buenas decisiones, ¿verdad? Y con el tema del VIH, también hay todo como como, como un tema, un prejuicio de que eso no me va a pasar a mí. Entonces, uh -huh. ocupamos dar las herramientas para que ellos entiendan que en realidad sí podrían pasarle a ellos, ¿verdad? Se, se, se dice que los chicos entre los 15 y los 19 años solo el 50% utiliza el preservativo en más del 75%, o sea, más de, de la mayoría de las veces que tienen relaciones. ¿Por qué? Porque de pronto entonces, no sé, piensan que eyacular afuera, todo está bien o piensan que de pronto porque no están en un momento fértil del, del ciclo, ¿verdad? Porque se sigue pensando el preservativo para temas de embarazo y no prevención de enfermedades.
2: Y es que creo que a nivel de adultos también seguimos pensando de una u otra forma de que la vida sexual de los adolescentes está empezando como empezó la de nosotros, 16, 17 años y no estamos viendo de que existen ahora uh, un inicio muy, muy, muy temprano, casi que en la niñez.
3: Sí, o inclusive podría ser que aunque empiece después hayan ciertos juegos que ya conllevan ¿verdad? ciertos riesgos. Entonces, yo creo que es importante ser un poquito realistas, dar, los, dar las herramientas. Los chicos, vamos a ver, siempre podemos dar valores, una perspectiva religiosa, si es el caso, no pasa nada, pero no dejemos de dar herramientas porque no sabemos las decisiones que los chicos están tomando, ¿verdad? No, no es secreto que definitivamente la mayoría de personas no eh, se espera a, por ejemplo, hasta un matrimonio para tener relaciones sexuales y a veces empieza muy temprano, a los 15, a los 16 años, 17 entonces es importante que ellos sepan qué decisiones tomar con respecto a su salud sexual
2: Ahora, eh, el evadir la educación sexual hacia nuestros hijos por tabúes por miedos por complejos, por diferentes situaciones eh, es una irresponsabilidad como padre de familia que, que no asumamos esa responsabilidad como debe de ser
3: completamente, y en eso también, como con como con temas de, de ITS es como, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Es como, mi hijo no, mi hija no, ¿verdad? Y al final todos los hijos son no, y ya sabemos que los chicos y las chicas están teniendo relaciones sexuales, a mí me ha tocado que al final de la charla, después de las preguntas se quedan los chicos diciéndome, vea, es que mi mamá no sabe, ¿verdad? Yo quisiera contarle, pero yo ya empecé mi vida sexual hace dos años, ¿verdad? O, o bueno, quisiera inclusive que mi papá me ayudara, me respondiera a ciertas cosas, pero sé que me va a regañar y yo ya soy activo sexualmente, ¿verdad? Entonces, eso es como que no tapar el sol con un dedo y ser realistas y definitivamente es una irresponsabilidad porque la responsabilidad de la salud y poder darles herramientas a ellos es de nosotros y nosotras como padres y madres de familia.
2: ¿Quiénes preguntan más eh, en las giras que usted hace por colegios? ¿Quiénes son los que son más abiertos a hablar de temas de sexualidad? Los Hombres o las mujeres?
3: Bueno, en realidad ambos siempre tienen preguntas. Lo que pasa es que hay un tema todavía de género en esto, ¿verdad? Entonces, de pronto cuesta un poquitito más para las chicas empoderarse, hablar, preguntar, opinar, ¿verdad? Porque siempre existe eh, este tema, aunque son. De que generaciones si pregunto muy diferentes. me van a
2: juzgar porque, porque estoy practicando lo que pregunto. Exacto, porque
3: yo debería saber más, ¿verdad? Siempre existe todo ese tabú, lo cual es un problema, porque entonces igual seguimos viendo, por ejemplo, casos de sexting en los colegios, igual sigue siendo las chicas las más perjudicadas, ¿verdad? todo este tema, eh, ¿verdad? Que se le pone tanto peso moral a, a las mujeres. Sigue siendo muy parecido. Obviamente hay algunos cambios, pero sigue siendo muy parecido. Ambos tienen el mismo nivel de, de dudas, de, de sed de conocimiento, pero todavía sigue siendo un tabú que las mujeres hablen abiertamente de su sexualidad.
2: Gil, ¿qué tan importante cree usted que es una buena educación sexual de, en la infancia en la adolescencia, para poder ser más abiertos a, a, a conversar de estos temas
4: pues es súper importante y lo hablaba el otro día en otro podcast eh, que entre más temprano se empiece obviamente yo no voy a llegar a un chiquito primero de escuela a hablar explícitamente de, de prácticas sexuales pero entre más joven se vaya como inculcando eso de estar eh, como consciente de, de tu sexualidad de lo que te gusta lo que no de mayor va a ser el, el, la conciencia que tengas de cuidarte siempre y cuando ya empeces de verdad una vida sexual activa. Eh, yo no la tuve, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, era de lo que decían los libros de ciencias básicos, pura biología y física. Eh, en el colegio igual, una que otra charla de cómo utilizar el condón y así, pero como decía Marianela ahora, yo pensé que nunca, nunca me iba a pasar y se tiene ese estigma de que tal vez la gente con VIH se ve de cierta forma, eh, uh -huh. o anda metida en quién sabe qué, eh, y no, no es así. Este. Entonces, se necesita esa educación sexual muy, eh, como muy sincera, uh -huh. dependiendo de tu edad también, para que no sea como un choque ahí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero también esto de derivar estigmas acerca de temas, por ejemplo, como VIH. Eh, aquí uh -huh. hace
2: eh, Armando Fonseca Castro un comentario que a mí me parece muy acertado en el sentido, y quiero saber su opinión. Dice: mata más el, pre el perjuicio, el prejuicio, me imagino, uh -huh. que, la, que la misma enfermedad. Eh, y esto me da pie a preguntarle: ¿cree usted que existe discriminación a nivel de la sociedad costarricense contra las personas que, que tienen VIH?
4: Claro, sí. ¿no? Eh, todavía existe un montón, exactamente porque no se conocen. Eh, Cómo se transmite el virus, por ejemplo uh -huh. aún, aún la gente piensa que por darle un beso a alguien se va a pasar O por compartir vasos o lo que sea, o por ir al baño Aún son mitos que existen eh, y es discriminación eh, Y por ejemplo, dentro de las personas sexualmente diversas también Porque obviamente hay un miedo a que lo tengas en algún momento y si llega una, una pareja y te dice que vive con el virus, que es sincera, y te cuenta lo que está pasando, y puede que tenga ahí como cierto rechazo, entonces sí, sí existe bastante. Uh -huh. eh, y mi labor un poco es eso, es como ir derivando un poquito mitos para que nos visibilicen como personas como cualquier otra.
2: Y, y es que uno de los temas que tal vez genera más temor dentro de todos es el, es el ir, ir a hacernos la prueba. Uh -huh. Y cada vez que toca hacerse la prueba, estoy seguro que todos los que se la han hecho sufren la misma experiencia de ansiedad y, y de muchas inseguridades que brotan en el momento de eso. Sin embargo, debería ser un proceso que sea más natural, más, más, más
4: responsable conmigo mismo y con uh -huh. mi sexualidad. Sí, claro, y el, y el comentario que ponía ahí está bastante cierto porque eso, el, el preferir no saber es lo que matas, el, el silencio mata, como dicen mm. varias campañas. Aquí eh, alguien más pone
2: eh, eh, la ignorancia también mata. Exacto,
4: y el temor a irse a hacerse la prueba es, es un poco eso, es como el temor al resultado, yo prefiero mejor saber qué es lo que tengo para atacarlo ahorita y ayudarme psicológicamente y empezar tratamiento, a durar cinco años sin saber qué es lo que tengo y andar no sé, teniendo una vida como loco y di, luego me llevaron una sorpresa que tal vez ya sea muy tarde.
2: Cuando, cuando vos te diste cuenta, ¿fue porque te fuiste a testear regularmente o fue una situación especial? ¿Cómo?
4: Eh, no, di, yo siempre trataba de hacerlo como a inicios de año, siempre chequearme de todo, eh, un examen médico general y iba incluido el VIH y un año me llevé el sorpresón, no lo esperaba la verdad. Eh, pero por eso, por eso es que yo recomiendo como, en serio, si tienen una vida sexual activa cada seis meses, testéense, nada les va a pasar, es un pinchazo, que tal vez mucha gente le tenga como miedo a las agujas y todo eso, pero es mejor saber y de, de primera mano, o sea, el personal médico de los laboratorios te va a dar la información, eh, no es nada, en, en un día ya tenés el resultado, eh, y es eso, es mejor saber a tiempo.
2: El proceso de... de de la medicación, de los medicamentos. eso es otra parte que también eh, genera muchos mitos, ¿verdad? Porque Ajá. vos lo has mencionado ya como tres o cuatro veces. La gente piensa que las personas con VIH y con SIDA eh, se ven de un aspecto eh, completamente... Eh, con aquel concepto de las películas, bien lo dijiste, de, de los años 80. Y vos te como una persona completamente sana.
4: Eh, sí, bueno, a ver, el tratamiento es un tratamiento fuerte... Uh -huh. Eh, hay varios esquemas de tratamiento ¿no? porque el virus se comporta muy diferente en cada persona además, entonces eh, tal vez el tratamiento que tenga una persona no es el mismo que tengo yo, yo tomo una pastilla al día y me la da el seguro social eh, pero eso, o sea no puedo hablar por todos porque tal vez una persona sí tal vez tenga una, no sé, el, el tratamiento no le funcionó tal vez si sí tenga una apariencia un poco, no sé eh, tal vez si sí se va enfermo pero no es el caso de la mayoría de jóvenes y, y que hay muchos diagnósticos recientes de gente joven que divide como cualquier otra y jamás vas a llegar a tener relaciones sexuales con esa persona y por algo físico vas a darte cuenta que tiene VIH. Entonces, eh, sí, o sea, no hay forma de saberlo hasta hacerse el test.
2: Y, y perderle el miedo a ese test. ajá Es muy importante. Eh, Marianela, con respecto al tema de de ir dándolo o generando los mitos eh, de generación en generación, ¿verdad? Que es el pecado que cometemos como sociedad. Eh, le decía Gil, las estadísticas eh, reflejan de que no es una, una enfermedad que es solo de personas homosexuales. No. Hay, hay grandes eh, porcentajes de mujeres amas de casa, heterosexuales, con una vida estable en matrimonio, uh -huh. que llegan a, a contagiarse. Eh, a transmitirse, perdón, de, de, del virus. Entonces, claro. eh, es importante como abrir el panorama.
3: Totalmente, eso es algo que se piensa y que de pronto quedó como mito, ¿verdad? De que de pronto solo eh, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, o de pronto, ¿verdad? Personas como eh, en, en full riesgo que, ¿verdad? Y a mí esta palabra no me gusta, pero es como que lo dicen desde ahí, como la promiscuidad y ese tipo de cosas. Y para nada, una de las estadísticas que más ha crecido en los últimos años es efectivamente las amas de casa monógamas, inclusive, obviamente, este, por temas de falta de empoderamiento, de, de exigir el uso del preservativo, también, ¿verdad? Lo que te decía decía que muchas veces las personas piensan que esto es únicamente si hay embarazos también de pronto eso es lo que ha subido uh -huh. eh, en el caso de las personas homosexuales verdad que obviamente no hay temor a un embarazo entonces se, se pasa un poquito para alto pero no es que es una población que están más en peligro digamos por verdad por, por algo intrínseco no es por la toma de decisiones en el uso del preservativo en el o en cuidarse y súper importante en hacerse exámenes verdad es, esto es deberíamos, así como nos hacemos el, el colesterol al año, hacernos los de eh, ITS y sí, el VIH mandatoriamente. Y cada vez que comenzamos la vida sexual con alguien nuevo, deberíamos pedir como todo el set de, de exámenes, pero eso es una práctica que no se acostumbra. Y cuando yo de pronto la propongo, no sé, a mis pacientes, las charlas que he dado, existe esta idea de qué va a pensar de mí, mucho más en las mujeres, que es lo que te, te, te estaba diciendo la vez pasada. Y en los hombres también, de pronto de de no quiero ofenderla o no quiero que piense, ¿verdad? Es como, ¿qué vamos a pensar? Que somos personas responsables, que no nos estamos tomando la sexualidad como algo ligero, como algo que no conlleva riesgos, ¿verdad?
2: Y una de las veces que hemos conversado anteriormente, a mí me llamaba mucho la atención que usted me explicaba de que muchos adolescentes como método anticonceptivo, tenía adolescentes heterosexuales o pareja, hombre, mujer, tenían relaciones anales para evitar claro. el, el embarazo. A mí me llama mucho eso la atención sí. porque... A, es un factor de riesgo importante
3: Sí, el embarazo e inclusive La primera vez, a veces verdad también me han Dicho y de las preguntas que me han hecho es eh, ¿Vale decir que uno sigue Siendo virgen cuando hay penetración anal? ¿Verdad? Que es algo que por este peso Que le hemos dado a, a, ¿verdad? A socialmente la A la virginidad Y, y, y todos estos mitos y, es, y estas cosas Que nos han metido, de pronto han comenzado A tener prácticos entonces anales para Sentir que no han perdido la virginidad Y esto es obviamente completamente incorrecto La sexualidad no se basa eh, específicamente en eso. Y, y efectivamente, le, la vía anal es una de las principales vías de contagio porque al ser un esfínter que podría no, es, no, no tener lubricación por sí solo, ¿verdad?, sino artificial, puede estarse micro lesionando y por ahí entra el virus como, con más facilidad. Entonces, no, es, eh, no debería ser negociable el uso de preservativo ni en, en, en relaciones sexuales coitales, anales, ni vaginales, ninguna de las dos.
2: Debería ser negociable en parejas estables, casadas.
3: Bueno, las estadísticas nos dicen que no, ¿verdad? Yo pienso que eso, eso es algo que tenemos que tener cuidado. Yo sé que es un poco irreal pensar que una pareja de pronto que lleva casado mucho tiempo, que tienen un contexto de una relación estable y que obviamente confían el uno al otro, estén siempre como en guardia, pero sí tengamos esa, esa conciencia de por lo menos hacer unos los exámenes, tener una comunicación abierta, porque lamentablemente las estadísticas nos dicen que confiarnos muchísimo nos pasa la factura ¿verdad? entonces no se trata de promiscuidado no, que, es la, que eso es un tema que hay que superar, en realidad, personas que también tienen una relación estable están siendo contagiadas.
2: No, y es que nos hemos eh, enfocado en que la utilización del de, de condón, por ejemplo, o del testeo es una cosa de responsabilidad, no, no de responsabilidad de mí hacia la otra persona, sino de protegerme. Y mm. esto tiene que ir en las dos vías. también. Eso. Tengo que ser responsable de, 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 de la sexualidad que yo <coughs> comparto con las demás personas.
4: Sí, hay un término que yo siempre recalco en todas las entrevistas y todo que se llama corresponsabilidad claro. y es no delegar el, esto, la responsabilidad de usar el condón o de cuidarse solo en la persona, por ejemplo, que tiene el VIH que tal vez sea hasta más consciente de su sexualidad la responsabilidad de cuidarse en una relación sexual de adultos consensuada es de las dos personas por igual, entonces eh, esa, por lo que hablábamos ahora de que, no se, de que el VIH no se ve o tal vez eh, et etapas muy tempranas de otras enfermedades ni siquiera se ven físicamente eh, yo tengo que ser el que me voy a cuidar no, no esperar a que el otro me cuide, me cuide. Y, este, y, y eso o sea y, tal vez la persona ya, ya vive con el virus ni siquiera lo sabe entonces no esperes que llegue a a darte una charla antes de, de tener la y, relación y, y
3: eso tiene muchísimo que ver también con la educación sexual porque cuál es la educación sexual que le damos a nuestros jóvenes eh, Puede quedar embarazada, ¿verdad? O protéjase, esas son las enfermedades, esa es la biología, esa es la reproducción y punto. ¿Cuándo estamos educando a los adolescentes y las adolescentes? Bueno, ahora de pronto con las guías, hay, hay, un, se trata de hacer un cambio de paradigma, pero, claro, estamos? ¿pero ¿cuántos
2: padres se están oponiendo a, la, a las guías bueno, de educación sexual en el Ministerio de Educación?
3: Imagínate, pero entonces ¿cuándo estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en temas de, como dice Gil, corresponsabilidad, afectividad, elección de pareja inclusive, verdad, porque la educación sexual no es nada más decir eh, hay embarazos y hay enfermedades, ok ya está la reproducción es, bueno ¿qué tipo de pareja estamos eligiendo? verdad es una pareja que respeta mis decisiones bueno, temas de cómo vamos a negociar estos temas, se habla de, del uso del preservativo, sabemos cómo se pone sabemos que existe la alternativa del condón femenino, verdad, no es nada más venir a hablar sí que ahora de... la caja del
2: seguro social lo está dando.
3: Claro, pero esto no, a veces no se le dice a los chicos y a las chicas, verdad, no se le habla de lo que hay detrás y, lo, y qué es lo que pasa que están aprendiendo con pornografía y cuando ves voz en pornografía que se negocia la utilización de un preservativo, nunca. Entonces ellos piensan que de pronto es quitarle el romanticismo, la espontaneidad. Y,
2: y ese, es un punto, ese es un punto que me llama mucho la atención, no sé si han visto en Twitter en esta semana que ha estado como un hashtag, no lo recuerdo perfectamente, pero viene una imagen de, de una película pornográfica donde el hombre está a, a, golpeando a la mujer o empujándola hacia, hacia una cama y dice basta ya de la de la agresión sexual uh -huh. en la pornografía y qué y que lamentable de que la educación que le deberíamos de dar a nuestros niños, una educación sana y a nuestros adolescentes la estén aprendiendo por el lado de la pornografía que no refleja la, ni la realidad ni el erotismo ni, ni, ni la satisfacción de una relación Total. sexual sana.
3: Claro, lo que pasa es que ellos tienen este acceso y ¿quién está contrarrestándolo? Nada, los papás están quedándose callados. Se dice que los chicos están comenzando a ver pornografía por ahí de los 10 años y llegan a la pornografía, obviamente por vía web, ¿verdad? De manera casual, no la están buscando, por supuesto, pero la, la media está en 10 años, imagínate, de que pronto se toparon algo. Entonces, desde los 10 años ya están expuestos a imágenes pornográficas y los padres y las madres les están hablando de sexualidad, contrarrestando, diciéndoles que la sexualidad es amores, es, es placer, que vamos a ver, obviamente es una parte importante que han querido dejar fuera de la eh, educación sexual y es una realidad es, es como conecto con la otra persona hay que tomar ciertas decisiones hay que hablarles de elección de pareja de corresponsabilidad hay que hablarles de respeto de intimidad con todo el tema del sexo. y si no están hablándole de nada de eso y están viendo pornografía entonces el problema es que nuestros chicos y nuestras chicas no están teniendo las herramientas para tomar buenas decisiones ni para tener un approach que sea de pronto súper sano y real verdad, realista con respecto a la sexualidad
2: durante la entrevista le hemos estado presentando algunos datos en pantalla que quiero retomar que nos prepararon nuestro compañero Josué Alvarado dice, en el mundo hay 37 millones de personas que viven con VIH, 13 mil costarricenses con VIH, de ellos solo 8 mil 200 saben de la, de la condición. Tres de, cuatro, tres de cada cuatro personas con VIH conocen su diagnóstico, es decir, una no la conoce y dice que deben tratarse eh, de inmediato con medicamentos antirretrovirales para que puedan vivir en un buen estado y que supriman la carga viral que llega a convertirse en algún momento hasta indetectable.
4: Exacto. Es muy importante ese término, uh -huh. el, ahorita no existe una cura para el VIH pero lo más cerca que estamos es la adherencia, eh, la buena adherencia de los tratamientos antivetrovir antivetrovirales uh -huh. Que la meta es, eh, la carga viral es la cantidad de virus que hay en tu sangre, eh, así es como se mide y bueno el, el virus ataca las células CD4 que son como tus defensas entonces, para medirlo es algo así, la carga viral, en, el medicamento lo que hace es que baje en tu sangre, llega a un nivel que ni siquiera las máquinas lo detectan. Entonces, es estadísticamente posible que yo te transmita el virus. Es a lo más cerca que estamos a una cura. Y por el CD4, que son como tus defensas, que entre más altas estén, mejor vas a estar.
2: Ayer salimos a preguntarle a algunas eh, costarricenses sobre el tema de sexualidad. Los invito a ver algunas de las respuestas que nos dieron. Escuchemos. La protección, sobre todo, eh, si es una niña, ponerla a planificar y también que decirle la importancia del condón.
4: Sí, lo que yo le diría es que sí, tenga precaución, que use, por ejemplo, condón para que no vaya a encontrar ninguna enfermedad
0: venerea
1: Bueno, primero que todo, este, que se cuide bastante, que para eso hay muchos este, conceptos para, para planificar.
2: Cosas como los vicios, como que algunos tuvimos un vicio de tomar guaro o cigarro, la misma eh, este, sexualidad, en el hombre o la mujer es, se puede considerar como un vicio si no saben hablar. En
4: realidad son muchos, son muchos los temas que uno no puede hablar, porque, un ejemplo, uno habla de VIH, sida uno sabe cómo se transmite, pero no sabe cómo, cómo puede ser la, el efecto de, de que yo se lo pase a usted o se lo pase a ella.
1: Sexo oral. No. No.
3: no. Yo digo que no. Yo, ¿verdad? Cuando ya esté erecto.
2: ¿Antes? No, antes porque incluso si hay contacto, aunque me llegue la erección, este, puede haber
1: eyaculación. Antes.
2: Bien, eh, a mí me llama mucho la atención este dato, que siete de cada diez costarricenses creen que el condón se pone antes de la erección. Uh -huh. A ese nivel estamos. De, de, de desconocer claro. incluso la utilización de los, de los métodos anticonceptivos.
3: Por supuesto y bueno también, o, o más bien muy tardío de pronto dicen, bueno su, eh, se puede tener como algunas penetraciones pero cuando va a existir la eyaculación es cuando se pone no, obviamente se pone con un pene erecto porque si no, no se podría obviamente colocar de la, de la mejor manera y se pone antes de cualquier contacto eh, que vayamos a hacer genital a genital inclusive en el sexo oral no es la, una de las principales vías de contagio, hay que decirlo, pero es una de contagio, mucho más si hay eh, eyaculación ¿verdad? a nivel oral entonces de pronto también eh, hay personas que lo utilizan y que de pronto ah. tampoco lo sabían
2: Gil, eh, nos pregunta o nos dice José Castro, ¿cómo reacciona la gente cuando sabe por primera vez que tiene VIH? Eh, obviamente no puede responder en, en nombre de toda la gente, pero en, en tu caso, ¿lo tomaste con tranquilidad o fue un proceso complicado? Eh, ¿Existían
4: las herramientas para, para soportar ese momento? Eh, sí, bueno, es mucho susto, exactamente por eso, porque no tenés información a la mano. Entonces, como por tal vez conocimiento general se sabe que, es, que ya existen tratamientos, que, que no es tan fácil eh, llegar a tener sida, por ejemplo, o sea, que es, que es una enfermedad controlable como la diabetes, por ejemplo, es una condición ahí que se mantiene, pero el miedo y el... Tal vez la desesperación que siente una persona cuando sabe el diagnóstico es el rechazo social. Uh -huh. eh, el de nunca, nunca más nadie me va a querer, ni yo voy a lograr querer a alguien más. Eh, si sí, no va a tener pareja el resto nunca, de la vida. Sí, nunca nadie va a querer estar conmigo, eh, o en el trabajo me van, a, me van a discriminar. Entonces, bueno, desde mi experiencia, eh, sí, fue un proceso duro, porque nunca me lo imaginé. Eh, pero... Pero mucho el sentimiento generalizado es eso, mucho miedo de, de relaciones afectivas, porque sentís que tenías como una carga aquí, un virus en la cabeza, y te abrazo y te lo pegué. Uh -huh. Eso de sentirse como un arma, como que le voy a hacer daño a alguien, eso es un sentimiento horrible, y mucha gente que vive con un VIH lo tiene, eh, y es muy, es muy difícil salir de ahí. Este, pero es eso, o sea, no es tanto el miedo a, a la cuestión médica, porque... De, de una u otra forma vas a llegar ahí, te van a ayudar, pero la carga social que se tiene es, es grandísima.
2: Dice don Javier Quiroz, pregunta,
4: ¿y cuál es el grupo más vulnerable
2: para adquirir VIH? Díganlo, ¿por qué? Eh, me imagino que se refiere don, don Javier al, al grupo o al, a la población LGTBI, pero es que también las estadísticas hablan de hombres heterosexuales y de mujeres heterosexuales eh, con VIH.
3: Totalmente, pero vamos a partir de esto y hay que dejarlo súper claro es porque se piensa en el, en el método anticonceptivo, en, en el condón como método anticonceptivo, entonces vamos a dejar eso claro porque sí es cierto que la gente se agarra mucho de este prejuicio como para decir que de pronto no son parejas estables ¿verdad? y a mí eso me parece que ¿verdad? que es bastante injusto, lo que pasa es que se piensa el preservativo como método anticonceptivo, entonces obviamente al estar dos hombres juntos no se piensa en un embarazo, no, no sé a veces no se piensa en la posibilidad de este, de utilizar un preservativo para que como que vayamos un poquito más allá del prejuicio y entendamos. Sin embargo, sí, está creciendo mucho el tema por un tema también de, de, de haber entendido que, ok, la protección y yo creo que más bien eh, las personas LGBTI de pronto están como mucho más claras de muchas de estas informaciones sí. y a veces, ¿verdad? Son partes de colectivos, a veces también tienen como ese acceso a la información y mucho apoyo, ¿verdad? Entre la misma comunidad y a veces ellos tienen muchísimo más herramientas que, por ejemplo, como lo estamos diciendo, las amas de casa, ¿verdad? Que... De parte claro, de que no hay ningún peligro. y Una, que
2: una ama de casa que parte de, del principio de que no me están dando vuelta, por así claro. decirlo. Y, y, y que por eso no tengo que exigirle a mi pareja estable el uso del condón, por y, ejemplo.
3: Y no solo eso, también por temas de género, porque entonces a veces las mujeres en ciertas condiciones, eh, también socioeconómicas y obviamente a nivel de, de tan simple como el género, se podrían sentir inclusive que no tienen derecho a exigir el uso del preservativo, que es él el que va a decidir, ¿verdad? Tanta violencia doméstica que tenemos en el país, ¿verdad? No. Con los homicidios y demás. A veces las mujeres no se sienten empoderadas para poder exigir a su pareja, ¿verdad? ¿Qué va a pensar de mí? ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué sé yo? ¿Qué dejo de saber? ¿O qué estoy haciendo? ¿No estoy haciendo? Entonces no exigen el uso del preservativo porque se sienten en una posición digamos, eh, de sumisión y no y no de empoderamiento. Entonces yo creo que eso, ¿verdad? Hemos hablado como que de pronto el prejuicio, el miedo mata. Bueno, yo creo que también es la falta de empoderamiento. Yo creo que también la falta de, de, de entender que la sexualidad es un tema del cual las mujeres tenemos también que decidir. Obviamente hombres y mujeres, pero empoderarnos nosotras en, en, en decir, bueno, no quiero ser parte de la estadística, esa estadística que ha estado creciendo y realmente mi salud es súper importante. Entonces también como eso es importante como dejarlo claro.
4: Eh, no. Tal vez para responderle al señor ahí, hey, no existen grupos de riesgo, existen prácticas de riesgo. Y las prácticas de riesgo las puedes tener. No, vos no son exclusivas de un solo grupo. Como yo, homosexual, como cualquier claro, otro. Entonces, exacto. no son exclusivas de...
2: Nos pregunta Manuel Obando, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? ¿Qué, es, ¿Qué los hace diferentes? Yo pensaba que era lo mismo.
3: Uh -huh. eh, el VIH, Bueno, ahora también que, que Gil me ayude a contestar la pregunta, pero bueno, el VIH es el virus, ¿verdad?, que se adquiere y el SIDA es cuando después el conteo de, de, de las células, ¿verdad? de los glóbulos blancos, que linfocitos T, también Ajá. entiendo que, que, que le llaman baja, entonces entra una enfermedad que podría ser, ¿verdad?, o cualquier vez frío y ya, como la persona no tiene las defensas, entonces se vuelve, digamos, si es cuando se instaura de pronto una eh, infección oportunista, ¿verdad?, por, por el bajo conteo de los glóbulos. Entonces, eh, en ese caso sería así. La mayoría de las personas en el país, lo que entiendo es que tienen VIH, ¿verdad?, uh -huh. porque tenemos un sistema que acompaña a nivel de salud, ¿verdad?, el sistema de la caja, que acompaña eh, en, en estos procesos y es el caso de Gil verdad que ese es VIH y no es SIDA uh
4: -huh. sí está bien explicado <risa> yo creo o sea, es virus es como cualquier otro, uh -huh. muchas, o sea, yo SIDA creo que en el cuerpo es humano hay miles de SIDA, virus.
2: Sida ya es una segunda etapa más complicada ya, a la ya que es. llegan pocas personas. De hecho, estoy buscando, tal vez Angie me ayuda con las estadísticas de la Caja del Seguro Social, porque ahí vienen las defunciones por uh -huh. VIH-Sida y, y en realidad los datos son, ya se los voy a dar exactos, pero son muy bajos, son la, gente,
4: la gente uh -huh, no claro. está muriendo de VIH-Sida. ¿sí? No, 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 no
3: moriría eh, de, de SIDA, no de VIH, de VIH y, se puede y
4: de abrir. condiciones Realmente. relacionadas a, a eso, a que tu, tus defensas cayeron tan bajo, digamos, que cualquier enfermedad que para una persona con una salud eh, normal, lo atacaría perfectamente, no sé un resfrío, como decías vos uh -huh. o tuberculosis, que son enfermedades ya erradicadas eh, si no te tratas, si no tomas tratamiento para controlar el VIH, vas a llegar ahí y, y te podrías morir por una enfermedad, no, enfermedad no, no, o sea, no me muero yo de sida si de hay una enfermedad, enfermedad que, que, correcto. que uh -huh. me llega porque tengo defensas muy bajas Pregunta sí. Luis
2: Fernando Meneses una pregunta, ¿es cierto que una persona con VIH cuando tiene la enfermedad controlada es capaz de transmitir es capaz de no transmitir la enfermedad? yo creo que ya hablamos, pero sí. es importante uh -huh. retomarlo
4: Sí, eso se llama indetectabilidad eh, significa que la carga viral La cantidad de virus eh, Bueno, eso se mide por milímetro de sangre Es tan tan baja Que eh, ya el, Digamos, casi que el virus está Dormido, muerto En, en, ciertas, en la sangre Por ejemplo, que es, es lo más fácil Tal vez de pasar eh, Y si yo tuviera relaciones sexuales Con una persona ahorita eh, la, la probabilidad De que se lo pase es cero Uh -huh. eh, y por eso, por eso es lo que decía ahora, es como lo más cerca a una cura que estamos obviamente existe un riesgo, eh, no, no podría yo decirles como y ya, entonces vayan todos y, y tengan relaciones sin condón y sean felices siempre, eh, pero, pero es ser muy realista y es ser también creo que un poco considerado con, las, con la gente que vivimos con el virus, de que no nos tengan miedo si yo tengo el virus controlado, no te lo voy a pasar, no te va a poner en riesgo y con, con y además, la única forma de, de transmitirlo sería vía una relación sexual con fluidos. O sea, tampoco es. Solo fluidos y una persona que tenga la carga viral muy alta, ¿verdad?
2: Dice Marcel Castro, ¿qué pueden hacer las personas que no tienen empleo y por ende no están aseguradas para tener acceso a los antirretrovirales? ¿Existe falta de información al respecto? en la seguridad social
4: o la seguridad social no los contempla yo no sé si alguno me puede contestar esa pregunta pero... Eh, sí, eh, tengo entendido hay un decreto presidencial de eso fue Luis Guillermo Solís en el que dice que una persona aun cuando no esté asegurada eh, tiene derecho a recibir el tratamiento antirretroviral entonces obviamente eh, ahorita no tengo muy claro cómo es el trámite, creo que hay una clínica uh -huh. especial para esos uh -huh. trámites pero debería acercarse a, a un hospital público y pedir esa información.
2: Hasta donde, hasta donde yo sé, en el hospital Calderón Guardia existe una clínica especializada donde le dan a las personas un acompañamiento no solo en, en el tema de una vez que está eh, diagnosticada con la transmisión, sino que
4: además todo el ...proceso psicológico y además uh -huh. de los antirretrovirales. Sí, en la, 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 la mayoría de hospitales, los más grandes del país... ...hay una clínica especializada de VIH. Uh -huh. Y hay algunos como el Calderón, exacto, que lo... O, o ...yo creo que ya eso es como más bien una dirección en, en todos. Uh -huh. Eso de abarcarlo como más global... Eh, ...porque el VIH no es es, es eso, no es solo tomarme una pastilla el día... ...y ya se acabó. Envuelve mucho psicología, apoyo social... Eh, nutrición.
2: Para, para confirmar esto que nos estás diciendo, nos aporta Josué Alvarado, periodista de Cere Hoy, la Caja Costarricense del Seguro Social atiende a la población asegurada o no asegurada sobre el tema de VIH vía decreto presidencial, prueba de tratamiento y es una política de salud uh -huh. eh, pública.
3: Sí. En realidad dentro de la región que es Centroamérica, bueno, a nivel latinoamericano los, las zonas de, de mayor, con mayor incidencia es primero Caribe, después Centroamérica, pero dentro de la zona que es Centroamérica estamos bastante bien. De hecho, en temas, por ejemplo, de contagio vertical, ¿verdad? Que es de madre a hijo, tenemos mm. varios años ya de, de que la caja se ha hecho cargo de que tengan los controles para que no existan este, este contagio. En, en realidad tenemos un, un buen sistema, ¿verdad?, que, que acompaña a las personas que tienen el virus.
2: ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les podemos Yo sé que hemos redundado sobre el asunto, pero es importante en estos temas que es difícil conversarlos, eh, ¿qué recomendaciones le podemos dar a un padre de familia que hasta el momento no ha hecho la tarea de educación sexual con su hijo y, 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 y quiere empezar, no importando la edad, tiene claro. 6, 7, 8, 15, 18 años? O sea, ¿cómo romper ese hielo para, para llegarle?
3: Mira, Michael, lo primero es trabajar en nosotros y nosotras mismas, porque hay todo un tema con la educación sexual y es un miedo propio. Es que eso es lo que pasa, claro. que se maneja la sexualidad de un temor propio, ¿verdad? Y un desconocimiento. Entonces, de pronto hay muchísimo eh, temor a qué le voy a hablar o qué no le voy a hablar si me pregunta algo que no sé, no sé cómo abarcar eso. Entonces, yo creo que el primer paso es hacernos consciente de nuestra falta de información, de nuestros prejuicios y darnos a la tarea de educarnos, de leer, de preguntar, de informarnos y a partir de ahí con, con las herramientas eh, ¿verdad? adecuadas, porque no vamos a llegar tampoco a, a responder cosas que no sabemos acercarnos, hasta que no estemos tranquilos nosotros con ese tema hasta que no lo hemos trabajado nosotros es muy difícil poder pasarlo a nuestros hijos y nuestras hijas eh, con total veracidad y pertinencia.
2: Gil, quiero preguntarte específicamente por la población eh, LGTBI, los padres cuando se topan con, con enfrentados a que tienen un hijo homosexual o una hija lesbiana, les cuesta entrar y mucho más, me imagino yo, de conversar de este tipo de temas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, ¿vos qué le recomendarías a los padres que están eh, escuchando esto o, o incluso a los adolescentes que están en un proceso de reconocer su
4: identidad sexual y que están muy llenos de temores? Eh, sí, bueno, y lo que decía Marianela es súper cierto... Y digamos, yo no le echo culpa a mis papás De que no me hablaran de sexualidad Porque uh -huh. a ellos no les hablaron es que, entonces Por eso no decía que tiene... es algo que se va pasando por generaciones Exacto eh, Y menos que van a saber ellos de prácticas Homosexuales, por ejemplo O sea, entonces eh, Por ahí yo creo que lo libro un poco de responsabilidad eh, uh -huh. Pero el, Mi consejo sería y, y yo creo que ahora mucha gente joven Está teniendo hijos eh, De no taparse los ojos y, y pensar que solo lo que yo soy es lo que existe. Hay un montón de prácticas más y de sexualidades diversas. Y es eso, o sea, es como informarse eh, para, un, para un joven o alguien que está ahorita en el colegio, por ejemplo, y, y ya tiene como esas inquietudes. Eh, tal vez la comunidad LGBT no sea tal vez la más accesible de todas. O sea, existen ahí como errores de comunicación, de ponerse de acuerdo pero buscar aliados, buscar un amigo con quien hablar, eh, hay, hay asociaciones, tal vez ahorita no se me ocurre una, pero al menos el colectivo del que, de, de que yo formo parte está totalmente dispuesto a darle información a alguien que quiera saber más de VIH SIDA bueno, y queremos extenderlo a, a tal vez otros temas más. Aportando a eso está ICW
2: Costa Rica, que uh -huh. es una asociación que se dedica exclusivamente a trabajar con mujeres amas de casa que les han transmitido el virus, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay dos aportes aquí que me que quiero leer antes de ir cerrando. Uno es eh, que la Caja del Seguro Social habilitó un portal, se llama o se escribe www css.sa.cr slash, slash, perdón, sida. Ahí va a encontrar afiches, va a encontrar panfletos y videos y audios explicativos al tema, por si usted quiere introducirse a conocer sobre este tema. Y también nos ponía aquí una persona que se me fue. Eh, pone Beatriz. Existe apoyo a esposas de hombres que hayan sido traicionadas por sus cónyuges. Eh, sí, es esta asociación que yo le comentaba, Beatriz, WC Costa Rica, la puede encontrar en Facebook, ahí les van a dar eh, una eh, guía al respecto. Quiero nada más, antes de ir cerrando, eh, darle paso a los titulares del día de hoy que les ofrecemos en puntocom. Angie Cantillo los tiene desde la sala de redacción. Adelante, Angie.
1: Muy buenos días, Michael. Esto es lo de hoy. Sin duda, la aprobación del plan fiscal en segundo debate sigue siendo la noticia del día. Ayer los diputados lo votaron y solamente falta que se publique en la Gaceta para que entre a regir como ley. Es un aproximadamente seis meses. Recordemos que esta reforma fiscal pretende grabar con el IVA los bienes y servicios y así hacerle frente a la crisis fiscal que está afrontando el país. Y siguiendo el tema con la reforma fiscal, ayer el líder sindical Albino Vargas dijo a través de sus redes sociales que la lucha se mantiene y a pesar de que los funcionarios de la ANEP tienen 86 días en huelga y sin ir a trabajar, ellos dicen que se mantendrán en esa posición. Y en otras noticias, ayer la, la vicepresidenta y canciller Epsi Campbell convocó a una conferencia de prensa donde pide a los directores alternos de la Cancillería dejar sus puestos a disposición. Recordemos que Epsi aún sigue siendo investigada por los casos de los nombramientos ilegales que aún falta que la Procuraduría se se dé a conocer ese informe que sí será vinculante. Y por último, ayer se dio a conocer que aparentemente habían encontrado la, el cuerpo de la estadounidense venezolana Carla Estefaniak, recordemos que ella se encuentra desaparecida, sin embargo aún no se han confirmado si el cuerpo que encontraron es de la turista desaparecida. Por eso, le invitamos a mantenerse informado en serehoy.com y en nuestras redes sociales.
2: Bien, gracias Angie. También les recuerdo que en pocos minutos vamos a estar transmitiendo en vivo desde la ANEP, donde eh, se encuentra nuestra compañera Jessica Quesada, sobre la decisión que van a tomar los sindicatos con respecto a la huelga, según se dice, eh, una vez aprobado el proyecto 20.580, eh, los sindicatos van a deponer la huelga que aún se mantiene. Esos son detalles que les tenemos en hoy.com Para ir cerrando, tal vez una reflexión que quieran hacer cada uno con respecto al tema y la importancia de, eh, de informarnos y les doy los resultados de la encuesta que hicimos en en Twitter, en, perdón, en Instagram y en y en Facebook. En Instagram preguntamos, ¿hace falta educación sexual en el país? Y un 93% de las personas que eh, participaron dicen que sí, mientras que un 7% dice que no es necesaria más educación eh, sexual. Y también en Instagram eh, nuestras personas, las que colaboraron con la encuesta, 88% dice que sí y 12% dice que no. Mariana.
3: Claro, yo creo que la pertinencia de la educación es lo más importante porque sí, está bien, se les puede hablar de reproducción, pero ¿qué más? Hay que hablarles de la sexualidad, la sexualidad no es únicamente reproducción, no es únicamente el tema de enfermedades y ya es el tema de, de, de saber negociar, saber comunicarse, saber conectar, saber sentir, ¿verdad? Tiene que ver con todo el resto que no les estamos hablando por temor o por miedo a que de pronto van a tener este, ¿verdad? Una, una no sé, relaciones sexuales más desbocadas que es como este mito que existe, al contrario se sabe que los países a nivel mundial por ejemplo, eh, Alemania o ¿Verdad? O si no me equivoco... Aus, Austria, si no me equivoco... Que tienen eh, educación sexual... Que es pertinente... Que es directa... Que es abierta... Que te, toca temas de placer... Biología... Este... Afectividad y demás los chicos tienen inicios más tardíos y tienen prácticas más seguras entonces yo creo que mi, mi llamado desde mi parte es a, a realmente saber eh, dar los espacios para dar la educación pertinente educarnos nosotros y siempre siempre utilizar el preservativo eh, hacernos los exámenes y definitivamente salirnos un poquito de la caja de los mitos con la población, ¿verdad? Que de pronto tiene el VIH, ¿verdad? Eso es como eso es un diagnóstico como tener diabetes decía Gil, es, esa, es exactamente eso no nos define como personas, ¿verdad? y eso es también algo que he escuchado uh -huh. que, que de pronto es uno de los demás, eh, el diagnóstico no define a estas personas, no deberíamos tener miedo, es absurdo que en este momento tengamos miedo, hay que saber que es una condición como cualquier otra, ¿verdad? Pero aún así saber que la sexualidad con buenas decisiones se traduce en placer, entonces tomar de pronto esas decisiones para disfrutarla
4: Gil eh, no, mi invitación es eso eh, si no hablamos del tema vamos a dejar que siga pasando eh, dice, vamos a esa generación que rompe con eso y hablemos sin, sin miedos eh, ahorita hay un poquito más de información que la que yo me encontré cuando lo supe entonces es algo bueno Háganse el test regularmente para estar completamente seguros. nada más bonito que estar en paz. Eh, y sean eh, considerados eh, con la gente que ya vivimos con el virus. Eh, no les vamos a hacer daño. <risa> Todo va a estar bien. Y entre más, exacto, entre más conscientes que estemos de nuestra sexualidad, más nos vamos a cuidar entre todos. Y, y es un poco la meta.
2: Bien, muchísimas gracias a ambos eh, Gil, de verdad admiro mucho que usted dé la cara y, y pueda explicar y, y transmitir esa no sé, como esa tranquilidad de, a las personas que tal vez están llenas de mitos y de miedos yo creo que es importante que como sociedad nos podamos ver a la cara con todas las situaciones que suceden y, y eso de verdad lo admiro mucho de vos
4: mucho gusto sí. y
2: eh, les recuerdo ahí en los comentarios eh, tenemos ya la, el enlace de la página del Seguro social donde viene toda la información, videos, etcétera. Le agradezco mucho también a Marianera por habernos acompañado gusto, Mike. y espero que este programa le sirva a usted para que rompa esos miedos y si tiene que ir a hacerse el test y lo ha pospuesto durante mucho tiempo, tome la decisión el día de hoy, pierda el miedo y si usted es un padre de familia que ha evadido la responsabilidad, estamos hablando de una responsabilidad con sus hijos de darle educación sexual, hoy es el día para empezar a hacerlo y tomar buenas decisiones por el bien de los adolescentes y también por el bien de los adultos que hemos sido tan mal educados en este tema de sexualidad. Les agradecemos mucho el tiempo que nos acompañaron esta mañana bueno, buenos días y estaremos Dándoles más información en CROI.com Durante el día, buenos días Dije días.